0: 欢迎来到三明治电台。如果你是一位老听众，可能会知道我们早期的节目会选取三明治作者们的文字，以电台节目的形式播出，让个体的声音以这种方式被更多人听到。做了很多期聊天节目之后，我们有点想念电台节目的感觉，所以这期节目我们邀请三明治作者方肉带来他在三明治写下的一个故事。在一场短暂的恋情结束之后，住在美国波士顿的方若决定自己开车进行一场长途旅行，沿着公路环美二十五天。原本他是一个非常不想学会开车的人，总是希望喜欢的男孩能带他去公路旅行。但方若忘记了自己也有能力带自己去到世界上的任何一个角落。他在路上遇到在超市买晚餐的人。遇到樱桃棒棒糖一样的夕阳，遇到湖泊，遇到一艘可以远航的舰艇。旅行结束，很多问题仍然没有答案。但谁说在路上一定要被赋予意义才有价值呢
1: ？我准备开回多伦多，我要做边境开放之后第一个过境的人。周一就走，我知道我留不住他。能不能带我一起走？我从来没有公路旅行过。我总是希望男孩带我去公路旅行，但是从来没有男孩答应过我。嗯，不过水牛城就是美国和加拿大之间的一个边境城市，挺无聊的。你要自己从水牛城飞回来哦。我心里有渺茫的希望，我希望他能把我藏在后备箱，然后带我回加拿大。和他走，我和我的五天男朋友准备告别了。对方是一个住在维根里四海为家的旅行博主 ，YouTuber 外加程序员。那五天里，我们做了情侣做了所有事情，我们为对方做饭，向对方介绍自己的朋友，寂寞了坐在对方旁边工作，去露营、谈未来，谈过去。在一起的第三天晚上，我看见他明朗的骨骼和肌肉线条，我意识到他带着自己漂亮的身体和聪明的头脑，他可以去到这个世界上的任何一个角落。我也可以拥有这样的可能性吗？在那个夏天的末尾，本来要卖车搬去大城市的我，鬼使神差的留下了自己的车，现在付着大城市高昂的停车费和保险。既然男孩不会带我走，我就自己开车旅行吧。这是我一个人在二十五千里开了一万公里环美旅行的开始。原本我非常非常不想学会开车，刚上大学的时候，周围的朋友都在学开车。好像那是一件成人礼，我一直拖到了大三。当时一定想要学开车的原因有二：一是想着以后和那个时候的男朋友出门旅行的时候，如果自己不会开车，就无法维持一段关系中的能力平衡；二是因为我找到了一份需要开车通勤的实习工作。好不容易考过笔试的我，没能在上班第一天前考过路试，如此，我硬着头皮上路了。二零一九年的情人节，我不断的给自己打气。在那个昏暗的冬天下午，我开了五十分钟，距离家还有十分钟。之后因为没有开车灯，我应该是在慌乱之间把车灯给关掉了，被人举报了。警察在高速下等着我。我迷迷糊糊的在警察亮了灯之后继续开，开过了五个街区。等到意识到警察追的就是我之后，我绝望的把车停下，然后拔了车钥匙，打开车门就往外走。在美国，这一切的行为都可以被解释为我有逃窜或者是袭警的意图。警察用手枪指着我，把我按在我那辆老雷克萨斯的后面，用手铐把我铐了起来。一番解释后，警察没有给我开太重的罚单。这件事情给我留下了不小的阴影。我没有办法放弃来之不易的实习，但开车让我痛苦。我的眼前发黑，焦虑在我的胃里跳舞。但是我一直在开，一直在开。我从一个车灯都不会开的女孩，一直到能够和乌本尔司机聊胎压，再到可以在高速公路上抱着长裙用电工胶布修车的老司机。那个充满了幻想的夏天结束后，我自己从美国威斯康星搬家到了波士顿。威斯康星离波士顿大概两千公里，我大概开了好几天，一天开了五个小时，最长的一天开了十个小时。就这样，我用了四五天，从威斯康星开到了波士顿。暑假搬家之行过后，开车环美的想法便成型了。我也一直想要为它找一些所谓的意义。在学校的讲座系列里，我了解到美国的义援店也许会对解决粮食安全问题有重要的作用。在每一个周，我想去一家沃尔玛，再去一家义援店。在每家商店里，我会把里面的一些商品的价格记录下来。等我回到波士顿。再根据我去的每一家商店的地址还有邮编，分析每个区域的超市分布结构，看看每一家沃尔玛和一元店周围都有些什么其他的商店。之后会做一些关于人们获得新鲜蔬菜难易程度和市场架构的分析。除了这个也许会发论文的项目以外，我会在每一家商店采访顾客。这个其实是我一直想要做的一件事情，拍一张大家购物车里的照片，然后看看大家都买了什么吃的。我会问大家为什么喜欢在这里买菜，还会问问他们晚餐的打算。整个十二月，在我出行之前，我会花一个小时来计划旅行，每天都这样。说是计划线路，其实是在看之前关于沃尔玛的研究报告。我草拟了路上用的调查问卷，给我的教授们看。你在开玩笑吧？教授 A 说。我没有，挺不错的。不过像是期末考试周，你复习的怎么样了？我当然有些文章可以推荐给你，不过你的统计期末考试准备的还好吗？同意介绍文，我继续讲自己准备去采访顾客的计划。嗯，这个从数据分析角度上来说可能没有什么意义，而且沃尔玛的顾客组成比较多元，你知道这背后的风险吗？我知道，那就行，我不想在新闻上看到你。在2016年，美国全国有超过200起的暴力犯罪事件在沃尔玛发生，这其中包括了抢劫、捅杀、枪杀以及谋杀。教授的担忧不无道理。我在本科的时候从来没有去过沃尔玛，我周围的留学生朋友一般也不怎么去沃尔玛买菜，倒没有刻意回避，像是一种观念里的约定俗成。你和统计教授聊过吗 ？A 教授问我。他们都是我们学校的经济学家，两个人挺熟。他是赞成的吗？我摇摇头。这样真的很危险，能不能考虑不要做？他劝了我很久。之后，他在我的 Instagram 主页看到我采访大家的记录。哎，你还是做了，只要你最后能安全回到波士顿就好。他说。我拿着两个行李箱，还有装着热水壶、茶壶、麦片、奶粉的宜家彩虹色编织袋。我到了瑜伽店，那在路途之中给我一些活动的空间。我带了四包化妆品和护肤品，即便我知道自己不怎么会化妆。但我也为好好化妆做好了准备。我带了朋友给我的一大包食物，里面有四种口味的能量棒和各种各样的茶包。我带上了我爱吃的辣椒蘸水，还有可以封存食物的夹子。我离开我冰冷的床榻边缘，我是那样出发的。后备箱里有应急手电筒、厚毛毯、可以砸开玻璃的锤子、胎压计，还有用来给汽汽车打火的电缆。我只对第一天的出行计划有大概的掌控。我像和妈妈出门一样，提前找好了要看的景点，找好了要看的店，订好了酒店。本来我是想要把那天的驾驶控制在五个小时以内的。不过，在穿过康涅狄格州和纽约州之后，五个小时能够到达的地方不太安全。我在谷歌上搜索了那个小镇的名字，那个小镇比宾州其他百分之八十八的地区犯罪率要高。我想了想，找了一个远一点的小镇落脚。为了确保在开学的前一天回到学校，我只知道出发的时间是考完期末考试之后的第一天，回程的时间是开学的前一天以及期间的每一天我到哪里。但除了要回本科学校和一路见朋友以外，我并没有确定的落脚点。我没办法逐个向大家报平安。我向我妈保证，我每天都会发一条朋友圈告诉大家我在哪。从波士顿出发，我开了两个小时，先到了康涅狄格州，从康涅狄格到纽约州。我又开了一个半小时，地图上设的第一个终点是一家康涅狄格州的沃尔玛。在沃尔玛，我有三个问题：为什么来沃尔玛买菜？呃、啊，用今天买的东西，你打算做一道怎么样的菜？你今天晚餐的计划是什么？我把备忘录里的采访问题默念了几遍。你开始，我会把自己叫什么名字、读什么大学都说出来。我慢慢的看到了大家脸脸上的不耐烦，然后我开始缩减自己的开场，只是说自己是学生。来买菜的妈妈们总是会拒绝我的采访，大家的反应不外乎：你是谁？你要干嘛？为什么要采访我？我急着接孩子放学呢，没工夫跟你讲话。被拒绝总是很难受的，一开始说话的时候，我总是哆哆嗦嗦的，好像自己在做什么亏心事。不过，我很快说服了自己，这些人拒绝我，并不是因为我这个人，他们可能太忙了，或者只是不愿意和陌生人说话。在我离开波士顿之前，我的统计教授和教授 A 都说这样的采访没有什么意义。从统计学的角度来说，我独自旅行的能力不足以支撑我收集具有代表意义的数据量，而且我与陌生人接触的方法不可避免地会反映出我的个人偏见。我开始避免采访白人妈妈们，虽然我不想承认，但是男性会更愿意接受我的采访。旅行中有几天，我认真地描眉画眼，陌生男人会拦下我。问我要社交媒体账号，再不然就盯着我说我的眼睛更好看。虽然我花了一月的时间来计划这趟旅行，但是我完全没有去找自己在每个地方要看什么景点。用于计划那一个月里，我列了车的检修表格，学习了诸如怎么自己换轮胎一类的技能，还花了一些时间看沃尔玛的论文。计划的时候呢，脑海里只有一件事情：我想要开到这些地方。好像游玩本身是最不重要的一件事情。出发前一天，我稍微逼迫自己找了一个景点。我计划去纽约州的哈迪逊河。寒风中，我哆哆嗦嗦地到了哈迪逊河边上，那是我在谷歌地图上找的一个小型观景码头。远处的阳光穿过云层，打在河水上。我闭着眼睛，觉得很累。或许那是月经第一天的缘故。出发的第一天，我就觉得很累。但是回头是不可能的。阳光照在我粉红色的眼皮上。那是寒风中我得到的片刻抚慰。我穿过哈迪逊河，往西南方向开了两个小时，我到了宾州。那是第一天，我开了五小时十四分，我看到了宾夕法尼亚州的日落。第二天，我往西边开了四个半个小时，看到了宾夕法尼亚州的匹兹堡，朋友在那边念书。我问他有没有去过一元店或者沃尔玛，他摇摇头。我索性带着他一起去了那些地方。旅行的二十五天里，我有时间和朋友在一起，一有机会我都会邀请他们和我一起探店。他们中的大多数都不是一元店和沃尔玛的常客。我在田纳西做 NGO 的朋友会利用他有限的活动预算去一元店买材料。我在印第安纳州的朋友附近家没有其他的大型超市，在我问他之前。我看到他家餐桌上的沃尔玛小餐包。匹兹堡的沃尔玛在城市的东边。我们开过弥漫着硫磺味道的电铁厂，工厂外墙的铁丝网上别了塑料和铁质的花。我把我的相机放在铁丝网后面照下，提着粉红色保温盒的工人正在沿着铁路走回家。朋友温柔地催促着我上路。电铁厂的气味很刺鼻，天也快黑了。我胆子太大，也不想晚上去沃尔玛。那一家沃尔玛的顾客似乎更有一些防范意识。带着朋友的时候，我更不想他和我一起冒险。回到车上，我看到车上的关门警告亮着，然而所有的车门都关得好好的。难道后备箱被人撬开过？我仔细的检查了一遍东西，心里很没底。完成了沃尔玛的数据采集后，我逃一样的开向了一元店。在那一家一元店。我看到了一个不断流泪的老奶奶，在一元店，我会问三个问题：为什么来一元店买东西？也在这里购买过食物吗？你今天晚餐的计划是什么？我问了老奶奶这些问题，最后我问她为什么流泪。我这辈子都在和工作中的那些化学试剂打交道，这是一些后遗症，你知道的。生活就是个婊子。过了一会儿，他又回头来找我。手里拿着两包薯片，问我看不看得清上面的字，然后他开始说自己的故事，说我们所在的社区不太安全，很难遇到像他这样受过教育的人，叫我多加小心。他说他自己年轻的时候去中国留学，曾经带去过四卷胶卷，之后带回了十六卷，但他家之后着了火，这些照片就都没有了。问我知不知道 Four People Group， 他讲他怎么看川普。他讲，他自己觉得大家盲目投票可能跟美国农民养的猫有关系。他怀疑猫身上的弓箭虫让人失去了做理智决定的能力。第三天是平安夜，我离开了匹兹堡，往西北边开了两个小时，到了俄亥俄州的克莱夫兰。采访工作完成后，我到了《孤独星球》指南上的那个小意大利街去买午餐。我和旁边的女孩搭话，解释我的项目。你去了这儿的沃尔玛，你没被一枪打死？那个棕发的漂亮白人姑娘看着我，我笑，没说话。我坐在克莱弗兰的公共墓地野餐，漂亮古朴的历史建筑下，只有我一人。午饭后，我继续往西北边开了两个半小时，到了密歇根的安娜堡。我开过密歇根州高速公路上的告示牌，写：“请不要让陌生人搭便车，这里附近是监狱。”安娜堡没有什么特别值得看的地方，不过我可以多收集一个州的数据，这个想法就足够再让我绕个远路。那时是美国人的春节，我看着大家满满当当的购物车，我接着问他们今天晚上的晚餐计划那一类的问题。我看到结伴买菜的中国学生，我很想我的朋友们，以至于我想找那些学生搭话。那样的生活好像离我很远。我一个人走在安娜堡的夜里，超市里的白炽灯光闪烁，冬天的行道树冠上缠绕着黄色的小灯，人们结伴走出霓红色的，在灯光下变得近乎透明的剧院。在这个居无定所、没有圣诞树的冬天里，所有会发光的东西都是我树上的小彩灯。我离家很远。在俄克拉何马州的时候，我给我爸妈写了一封信。其实我好累，好累。昨天在密苏里州见了朋友，晚上喝酒喝的有点晚，睡了六个小时之后，今天又将近开了六个小时，我还是忍不住自己，我到底在干什么？这个项目是我想要做的项目，绕着美国开是我长期的打算。其实没有什么不对。今天是出发之后的第十天，我一个人开了将近三千公里。我想我只是累了，我只是真的很累了。今天最大的进步之一，也许是我终于会承认个人的局限性了。我会承认自己累了，我也在想办法安抚我自己。爸爸妈妈，这个世界变得好小。今天我看到朋友在秘鲁，谷歌地图显示那距离我三千英里，好像我开两个星期就能到了。我在四十四号公路，我还在继续往西开。虽然这次时间不允许了，但是如果我一直往西开，我就能开到加州。赶恩去缅因州的时候，我也在想，如果我一直往北开，我就可以开到加拿大的纽芬兰，可以开到格陵兰。我原来卧室墙上的世界地图，就是我手上的这一张巨大的地图。开车的时候，我感到我和这个世界了无边界，我可以一直一直开下去。开车的时候我在听播客，长河叔叔在七月的时候问我能不能给他的播客提一些意见，我没有及时的回复。昨天开始我才开始听叔叔的播客，我先听了一期对于三明治创始人的采访，然后我滑动播放列表看到一期保罗叔叔的采访，那一期播客的标题叫做《Offroad 孙保罗：从调查记者到乐队主主唱》。对于保罗叔叔来说，那这个有趣的转型，前几天我刚刚得知，你们俩原来是丁克，二十五岁结婚的，你们三十一岁才有的我，我是个小意外。你们俩作为当年的叛逆青年，你们的朋友果然也很朋克。保罗叔叔说话腔调里面那些起伏，那些贵阳口音留下的痕迹，让我很想你们。妈，你记得你一直想让我进企业工作，然后让我能离传媒多远就多远吗？我在听保罗叔叔当年做调查记者的故事和同事们只深入虎穴，为了新闻理想而努力的故事。他说他被那些人团团围住，差点脱不了身。这种勇敢，你和爸爸身上一定也会有。我知道你们在媒体工作的时候一定也是这样。我开在四十四号公路上，我开过马克图温森林，我从冰天雪地的威斯康星沿着密西西比河往南开，植被变得茂密起来。偶然之间，我会瞥到一抹绿色。爸爸，你知道你当年做那些厉害的事情，是我现在也可以跟身边男孩炫耀的事情吗？我费力地和你和我妈解释那些我皮肤底下血液循环冲不淡的图案的意义，我解释自己身上的孔洞，我努力做那些听起来很厉害、让人佩服的事情。但是我觉得，我无论做什么，我都不会比你更坏，比你更叛逆。你做你觉得危险的事情。我也会做危险的事情，我们没有办法规避风险，没有办法躲开苦难，这是一种近乎于父子之间的相互较劲。不过你放心，我总有一天是会超过你的。爸爸妈妈，无论你们现在是怎么样的人，但是那种只身和系统抗争，用自己的身体来撬动巨大系统的勇气和鲁莽，这种东西，我清楚地看到它在我的血液里面流淌。那种你们身上的反叛性，从来就没有消失过。保罗叔叔在播客里唱起歌来。了。就在这一刻，你可听见我的歌声如此嘹亮；就在这一刻，你可看见那满天星光今夜灿烂；就在这一刻，我要多对你讲，我是多么爱你。我开到了克莱河马中，远处有牛羊漫步在金黄色的草原上，敞亮的胎压警报灯不能阻止我，陌生人的缄默面孔不能。酸疼的肩颈不能，任何事情都不能。我隐隐感到，抗争是流淌在我血液里的使命。叛逆不是年轻人系统里的顽疾，这是一种植根于基因里的本能。我没有办法抑制自己，手握方向盘的我大哭了起来。我感到我们之间的这种联系，无论如何也不会被隔断。在这片陌生的土地上，我始终在搏斗，然后我永远也不会被打夸，因为我知道，我无论在哪里，变成什么样的人，我永远都会是一个勇士。一个和你们一样，和宝宝叔叔一样的勇士。总有一种力量会让我们泪流满面。新年快乐！嗯、我一直在问自己，我为什么要这么做？为什么要开这么久的车？我去到每个地方都会去看水，会和瀑布讲话，会和大海还有湖水讲话。我不断的发问，但是我好像离答案越来越远。就像一场漫长的分手之旅，倒不是为了男孩，像是和以前的自己分手。我向自己证明，我可以享受美国人所提到的家庭快乐，我可以带自己去所有地方，我不需要任何男孩。我向男孩们证明，我和他们是一样的人，而且我能够做到比他们更厉害的事情。我试图向自己证明，我自己身体里的这种可怕的主观能动性。我告诉自己，我可以做到任何我们想要做到的事情。我生命中各种重要和不重要的朋友都来关心我，但是我没有办法认真地回应任何人。最后，我会得到什么答案呢？结束旅行的第零天，我还在寻找意义。我总是在解释这场旅行的意义。那是在圣诞节前，我在克莱弗兰等待我的凤尾鱼披萨。站在我旁边的可爱女孩问我是不是准备开车回家，这是否是一趟探亲之旅？我想想，在威斯康星的朋友们，这也可能是，但那不是我唯一的目的地。在那个伊利诺伊州和爱荷华州的廉价旅馆里，前台大妈问我是不是在找未来定居的地方。我说不是。我在阿肯色州没有开放的玻璃教堂附近看到了银色的湖泊。我蹑手蹑脚地走进了别人家的院门，周围只有松鼠在被松针铺满的地面上跳舞的声音。我离开田纳西州的瀑布，绕过那些限速二十英里每小时的山路。我在山顶上的时候开得很慢很慢，比邮递员还要慢。我睁大了我的眼睛，对不存在的副驾驶感叹山顶漂亮的风景。路旁在慢跑的居民笑着看着我，我把车停在路边，前置摄像头的像素记录不下山底的样子。我记得我自己控制不住我的快乐，但我为什么要控制呢？在过量的背景下，我拍下了自己傻笑的脸。住在这种地方也不错吧。暮色四合的时候，我也还在路上开，前视镜里有这个世界里最美丽的日落。我开过那个属于黄昏的渐变，我无法抬头仰望天空，无法回头。我把粉红色和橙色的世界抛在脑后，往那个深蓝色的世界驶去。艾明的轮胎轻轻地在地球表面摩擦。我前进的方向和自转方向相反。一个人驾驶的时候，脑袋里总是有千奇百怪的想法。如果我一直往西开，我的世界是不是永远都是墨蓝色的呢？公路不作答，树木不作答，星星也不作答。在旅程的最后一天，我带着新泽西的朋友去看了南边的一个灯塔。我们开过衰败的大西洋城。新泽西的夜里，最明亮的星星是飞机的夜行灯。我又站在大西洋边了。零下八度的海边，有肌肉僵硬的冲浪者。我站在一块巨石上，海洋或者石头对我说：“孩子，你要回家了。”对啊，我要回家了。粉色的树林像排列整齐的步兵，田纳西远处的山是带色的烟，西西比的树离高速很远，像是不太友好的邻居。南卡和北卡的树很高，像是过密的烽火台。弗吉尼亚的树站在高台上，他们告诉马路，原来这些地方都是他们的领土。然后我开到马萨诸塞州，那个位于美国东北部的小小的马萨诸塞州，他们是冬天里灰色的影子。距离家还有半个小时。在通往波士顿的高速上，我想起了亚特兰大的摩天轮。透过那片脏兮兮的摩天轮窗户玻璃，看到了奥运公园还有 CNN 的标记，那实在是毫无特点、不值一提的夜景。到顶的时候，我听见人们兴奋的大叫。我不用向同行的人解释这样愚蠢的、不划算的旅行决定。我抱着自己温暖的毛毛围巾，落下，我可以自己带自己去任何地方。我想起失眠的夜晚里，在梦境和现实的夹缝间，我听见水管里流淌的水声。半梦半醒间，那像水凝森林夹缝间的隐形假山。旅行中，我看了很多瀑布，他们对我讲话。在最后一程上，我意识到波士顿的水管和阿肯色州的瀑布是一样的，他们会发出一样的声音。身为瀑布会一直流淌下去，身为水管也会一直流淌下去，这两者没有任何区别。我的脖子有点疼，那是旅行中积累的疲倦和不适。在我成为自己之前，还要迈过多少疼痛呢？要怎么去弥合空缺呢？要怎么才能成为自己呢？我问了太多问题了。高速边上的树没有回答我。我想起弗吉尼亚港口的舰艇，那个停在诺福克的威斯康星号。我的手掌放在冰冷的船体上，威斯康星号舰艇对我说。孩子，继续走吧，去那些我去过和没有去过的地方吧。孤身一人就足够了。旅行结束了，没有圆满的爱情故事，没有顿悟。我打开家门，像探索未知一样探索日常。小猫来蹭我的腿，它好像不认识我了。日常向我展开双臂，空白变成了崭新的画布。
0: 小宇宙 APP、苹果 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅、QQ 音乐和皮艇 APP 收听到我们的播客节目。欢迎关注我们的公众号“三明治”，了解更多与三明治有关的内容。另外，也很欢迎你加入到我们的写作项目——每日书和短故事中，写下你的故事，记录你的生活。我们下期再见。